1: Fijn dat je weer luistert naar onze podcast over tech en medicijnen. Mijn naam is Tom van Drek en ik mag met interessante gasten praten... uit alle hoeken van de zorg over genezen, personalized medicine. Natuurlijk ook een beetje politiek geld, maar vooral ook over de meest geavanceerde technologie en innovatie. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk... omdat zij het belangrijk vinden dat BNR-professionals uit het medisch veld... op allerlei manieren aan het woord laat over zaken die vaak versnipperd of soms zelfs helemaal niet ter sprake komen. In deze podcast vandaag hebben we twee gasten? Jeske Timmermans is het Roche Foundation Medicine bij Roche Nederland. Hartelijk welkom, Bart van den Booghart, Digital Business Manager ook bij Roche, Roche, maar dan Diagnostics Nederland. Welkom, jullie beiden. Fijn dat jullie er zijn. Um, eerst maar eens even over jullie persoonlijke rol, Jeske. Het Roche Foundation Medicine, dat vind ik in ieder geval heel mooi. En, en, en wat, 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 eerst even wat, wat, wat doe jij daar? Wat, wat is jouw werk daar?
0: Um, nou, Roche Pharma is een samenwerking aangegaan met het bedrijf Foundation Medicine Inc. Dat is een bedrijf in Amerika dat is gespecialiseerd in tumor profiling. En uh, mijn rol is om te kijken hoe we dat in Nederland, uh, um, hoe we dat in het zorglandschap ja. kunnen embedden, als het ware, um, vanuit Roche. En als iemand van
1: buiten de zorg luistert, tumor profiling, waar, waar moet je ja. dan aan denken?
0: Nou, voorheen wist we, als je kanker hebt, dan heb je kanker. En dat is borstkanker of longkanker of darmkanker. Met de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren... kunnen we veel beter en dieper duiken in... waar komt die kanker nou vandaan? En kanker is eigenlijk een ziekte van het DNA. Hè, door veranderingen die in het DNA zijn opgetreden. En als we het hebben over tumor profiling, dan probeer je eigenlijk precies die veranderingen te karakteriseren... die een rol spelen bij de ontwikkeling en groei van tumoren.
1: En betekent, als je dat weet dat je dan ook beter een medicijn kunt ontwikkelen... wat specifiek daarop aangrijpt?
0: Ja en nee. In veel gevallen is dat zo. Kan je een mutatie of een verandering vinden... waar je een target op kunt ontwikkelen. Het is in het verleden helaas ook wel eens zo geweest... dat je dacht dat dat werkt... en dat dat in de praktijk dan niet zo blijkt te zijn...
1: Maar het is wel in de zoektocht naar specifieker kunnen ingrijpen op, uh, op kanker... Uh, op individuelere basis, Zeker.
0: Zeg maar. ja, Ook, uh, precies. Daar
1: komen we uitgebreid op terug. Ga ik naar onze andere gast, uh, Bart van der Boogaard, de Digital Business Manager. Uh, leg eerst uit, wat, wat doe jij daar zelf? Uh, nou, de Digital Business
2: Manager, wat dat aangeeft is dat uh, Roche sinds een aantal jaren uh, de digitale uh, weg is ingeslagen... Uh, wat we zien is dat oncologie een teamsport is. Dus dat er heel veel vers uh, verschillende soorten specialisten... betrokken zijn bij de behandeling van kanker. Uh, los van alle ontwikkelingen uh, op het wetenschappelijk vlak... en aan de diagnostiek kant, uh, is het heel belangrijk... om die specialisten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen... in hun uh, dagelijkse werkzaamheden. Specifiek bij het stellen van een diagnose en uh, behandeling. En dat doen we vanuit Roche middels een uh, ja, digitaal platform... Uh, Waar verschillende toepassingen op ontwikkeld worden. En ik ben vanuit die hoedanigheid verantwoordelijk eh, voor de ontwikkeling van dit ja, digitale platform in Nederland.
1: En moet ik me voorstellen, gaat dat per ziekenhuis? Hoe werkt dat? Uh, nou, het is in die zin een,
2: een, een globaal, een wereldwijd initiatief. Uh, de kracht van Roche zit hem in het feit dat we uh, onze voeten aan de grond hebben. Dus in elk land hebben we een uh, digital business manager. En het is mijn rol om de uh, vraag en het aanbod, dus uh, de oplossing die we vanuit Roche ontwikkelen, zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de vraag van specialisten. Uh, en in principe is de oplossing uh, ja, voor ieder ziekenhuis uh, beschikbaar.
1: Het betekent dan dat je eigenlijk veel meer uh, data en informatie gaat koppelen aan elkaar en hopelijk op die manier ook sneller en beter tot uh, diagnose oplossingen
2: komen. Ja, het is in die zin een digitaal platform uh, zie je het als een soort van digitale overlegtafel. Uh, ja. In de basis uh, is het de noodzaak om de juiste informatie van de verschillende specialisten aan tafel te krijgen. Dus inherent daaraan is het koppelen van informatie uit bijvoorbeeld elektronische patiëntendossiers, he, de radiologie systemen, uh, systemen, om die discussiestukken uh, ter tafel te brengen en dan gezamenlijk daar een besluit over te nemen. Dat is het in het ja. begin, eh, met uiteindelijk het ja, doel om daar slimme technologieën op los te laten. En eventueel nog suggesties te kunnen doen voor bijvoorbeeld klinische trials, ja. eh, relevante literatuur. Dus echt het besluitvormingsproces
1: te stroomlijnen
2: ja. en te ondersteunen.
1: Um, nou, zei je al, het is Teamsport. Jetsky, kijk ook naar jullie. Jullie zitten hier in één ruimte nu. Zitten ja. jullie bij Roosje ook vaak? Ik bedoel, het, het, het kruisen jullie wegen elkaar veel?
0: En de wegen kruisen elkaar wel. Um, maar we zijn in Nederland wel zo um, georganiseerd... dat wij als Pharma in Woerden zitten en Diagnostic zit zitten in Almere. Ze zijn twee juridische verschillende entiteiten. En we zoeken wel de samenwerking op. Waar we elkaar kunnen versterken, zullen we dat doen. En soms moeten we ook als eigen entiteit... En heb je opereren. ideeën,
1: waar je, nu je hem toch ziet, zeg maar, waar je hulp kunt halen? Waar, waar kunnen jullie elkaar versterken,
0: wat jou betreft? Um, nou, die oplossing waar hij het zojuist over had... het stroomlijnen van de verschillende informatiebronnen... Uh, over of voor een patiënt... om tot een juiste besluitvorming te komen. Um, uh, er spelen natuurlijk de geneesmiddelen of de tumorprofiling... Ja. waar wij natuurlijk mee bezig zijn... ook een hele belangrijke rol in. Um, dus als je daar samen gaat overleggen van hoe... Zou je nou de gezondheidszorg samen kunnen vormgeven... dat dit ook daadwerkelijk die versnelling maakt die technisch mogelijk is? En dat is waar we elkaar proberen te vinden.
2: Ja, ja. ja, en, ja een mooie toevoeging is denk ik dat vanuit de diagnostiek kant... Eh, er heel erg gekeken wordt naar pathologen, klinisch-chemici. Dus eigenlijk een andere soort specialist in het ziekenhuis. En wat Pharma eh, vaak de verbinding legt, is met oncologen, eh, de, 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 ja, de, de meer... Ja, behandelend specialisten. En daar zit een hele mooie synergie eh, om ja, samen eh, dit pad te bewandelen.
1: Nou, doen jullie dat in een medische omgeving, zeg maar? Ik blijf eerst even bij jou. Maar al die, die dokters, om het maar even simpel te zeggen, juichen die dit toe? Kijken die hier. Uh, aan, hoe, hoe, hoe kijken ze naar zo'n platform? Ja, wat, ze juichen het toe. Uh, waar ze vooral heel erg veel tijd mee
2: kwijt zijn, is de administratie. Dus ze zijn ontzettend veel tijd kwijt met het bijeenbrengen van informatie. Uh, daarnaast is het moeilijk om een overzicht te creëren. Wat is er een informatie rondom deze uh, patiënt beschikbaar. En daarnaast wil je dus een zo goed mogelijk besluitvormingsproces hebben. En als je dus veel tijd kwijt bent in het vergaren van informatie... gaat dat van de tijd af die je beschikbaar hebt... voor het maken van een klinisch besluit. En daar wil je dus de specialist zo goed mogelijk bij ondersteunen. En dat is... Ja, de behoefte die, 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 er, die er leeft aan het platform in die zin invult.
1: En zijn jullie hier uniek in? Of zijn co-collega's van jullie hebben die ook oh. daar? Ik bedoel, als ik in een ziekenhuis werk... kan ik uit meerdere platforms kiezen, of hoe werkt dat Nou, wel?
2: ik denk als we de enige zouden zijn die dit uh, pad zouden bewandelen... dan zou dat denk ik iets niet uh, goed zijn. Dus we zien uh, vanuit de aanliggende specialismen... Uh, radiologie, uh, pathologie, uh, beeldvormende technieken... Uh, zien we dus dat partijen uh, kijken naar het multidisciplinaire overleg... om daar ondersteuning te kunnen bieden... Maar het is een onwijs complexe dynamiek die daar plaatsvindt. Uh, dus vandaar ja, dat er
1: verschillende behoeftes en vragen zijn, en die vanuit verschillende invalshoeken kunnen worden ingevuld. Um. Nou voegt die computer dan en, en al die data gaan hebben toevoegen. Er zijn ook wel mensen in de medische wereld die daar een beetje angstig voor zijn. Omdat ze ook het idee hebben dat ze als het ware een beetje in hun eigen autonomie bedreigd worden. Wat, wat merk je daarvan?
2: Nou wat wij eh, als, als basisprincipe hanteren. Is dat je eh, suggesties die je aan een specialist doet transparant wilt maken. Dus je wilt het kunnen herleiden op basis waarvan een bepaald, bepaalde suggestie is gemaakt. Eh, daarnaast is eh, enerzijds technologie ja, een hulpmiddel. Maar intuïtie en het persoonlijk contact met een patiënt... speelt een enorme belangrijke rol. En het een sluit het ander niet uit. Dus wij geloven er heilig in dat die twee
1: uh, samen... Uh, tot de beste besluitvorming uh, gaan leiden. Jessica, als ik bij jou kom... Uh, jij hebt ook heel veel uh, data en informatie nodig... Hè, zeg maar voor die ontwikkeling. Hoe kom je daar allemaal aan?
0: Ja, nou, dat, is een, dat is een goede vraag. Hoe we aan die data gaan komen... Als we het hebben over profiling, of het genetisch in kaart brengen ja. van tumoren... dan uh, dient dat een tweetal doelen... Aan de ene kant wil je de behandeling voor de individuele patiënt optimaliseren. Een ander doel is dat je dat profiel misschien kan gebruiken... om te verklaren waarom een behandeling wel of niet heeft gewerkt. En voordat je die patronen kan ontdekken... van wat voor genetisch profiel heeft een patiënt... welke behandeling heeft hij gehad en was het wel of niet effectief en waarom... daar heb je dus veel data voor ja. nodig om die patronen te ontdekken. Hebben we die data al... Ik denk niet of onvoldoende op dit moment. Maar die
1: data bestaan wel, zou ik zeggen. Ze ja, bestaan wel, maar je moet ze ook verzamelen. Nou,
0: maar. Dat is het, ze bestaan. Maar ze zijn niet findable, accessible, reusable. Het is een soort ver principe. Als het in een dossier staat van een enkele arts... kan iemand in een ander ziekenhuis daar soms niet bij. Of soms, ik denk dat je nu wel kan zeggen... dat je daar eigenlijk nooit bij kan. Dus je zal die data structureel op een manier moeten verzamelen... dat de data bronnen ook met elkaar kunnen communiceren. En
1: daar moet je ook gewoon partijen een beetje voor masseren... en tot het inzicht krijgt dat iedereen dat welwillend gaat doen. Hoe ver staat dat?
0: Hmm. Dat is een uh, interessante vraag. Ja, daar zijn we van. van ja. interessante vraag. Ja, ik denk dat diverse partijen wel op het punt zijn dat we zeggen... dat moeten we gaan doen. Ik denk dat er ook de wat degelijk initiatieven zijn, ook in Nederland... die zich hiermee bezighouden. Bijvoorbeeld Health Healtharai uh, uh, biedt een infrastructuur, een soort platform... om dit soort vraagstukken uh, mee op te kunnen lossen. Dus er zijn diverse initiatieven uh, die ermee aan de gang gaan... Nou, is het ei van Columbus al gelegd of gevonden? Nee, ja. nog niet. Maar daar werken we met verschillende partijen aan. En ik denk dat de farmaceutische industrie daar ook een rol in heeft.
1: Um. De farmaceutische industrie komt van oorsprong. En, en zo zijn we altijd geweest met trials en, en, en nieuwe fases. En dan komt een middel. Wat jullie doen is eigenlijk ook heel veel real life data vervolgens verzamelen. Is, het, is dat de toekomst? Kijk, is, zijn die twee naast elkaar samen de toekomst?
2: Um, ik denk ook dat het wel iets meer uh, Jetskes expertise is. Uh, wat we heel duidelijk zien is dat uh, om kanker echt te kunnen genezen en het beter te kunnen begrijpen, ja, wil je een diversiteit hebben aan databronnen. Dus je wilt correlaties gaan leggen tussen bijvoorbeeld beeldvormende technieken... Eh, patologie-resultaten eh, en misschien genetische eh, uitkomsten. Eh, ja. En dat alles tezamen, eh, dat zou ertoe moeten leiden... dat we meer eh, en accurater kunnen gaan behandelen.
0: Ja, ja? ja om terug te komen op de vraag. Uh, ik denk dat klinische studies een gerandomiseerde fase 3... Studies, die zullen altijd wel blijven bestaan. Maar het is minder dan 10% van alle patiënten die daarin participeert. Vervolgens komt de middel op de markt en gaat daadwerkelijk toegepast worden. Nou, dat wordt bij zoveel patiënten toegepast. Daar kan je zoveel kennis uit halen. Dus de combinatie van de uh, data uit klinische studies... en de real world evidence die verzameld is... daar moet je je analyse op loslaten... om voorspelbaarheid van therapie te vergroten... en daarmee ook je efficiëntie van je geneesmiddelen.
1: Um. Bart, als je nu kijkt, we staan een beetje ja, in een nieuw tijdperk langs. Want ook, ook wat jullie aan het doen zijn, zoveel mogelijk data verzamelen... tijd dan winnen voor de patiënt. Hoe ver zijn we in dat pad? Of staan we vast eigenlijk helemaal... zeg je, nou joh, bel me over twee jaar nog eens, dan nou, ja. nog veel meer ja. te vertellen. Nee, nou, ik denk dat
2: we echt aan het beginstadium staan. Een van de grootste uitdagingen, zoals Jetsje net ook al aangaf... is eigenlijk toegang krijgen tot de data. Dus niet zozeer de data bezitten, maar juist de data op één centrale plek kunnen presenteren. En er zijn heel veel partijen actief. De ene partij heeft meer data dan de andere. En toch is er altijd een bepaalde terughoudendheid... waarom die data dan niet gedeeld zou kunnen worden. En een belangrijk argument is dat de patiënt eigenaar is van zijn data. Dat hoor je vaak terug. Dat zijn allemaal vaak problemen die worden teruggeleid tot een technisch technische oplossing. En wat je vaak ziet met die technische oplossingen... is dat het onwijs complex is om dat vanuit de techniek in te richten. En ik denk ergens, als we dus gaan kijken naar de techniek... en de behoeften op lange termijn, dat daar een balans in moet vinden... en dat we niet alles moeten terug willen herleiden tot een technisch vraagstuk... maar misschien tot een aantal basisprincipes kunnen komen... om op die manier ja, het schip vlot te trekken. En, en,
1: en hoe zie je dat voor je dan? Wat, wat zijn dan die stappen die we dan moeten maken? Als we het niet op deze manier moeten doen.
2: Um, nou, Ik denk dat er uh, sowieso op een organisatorisch niveau... Uh, afspraken gemaakt moeten worden. Dus dat er uh, een geza gezamenlijke visie wordt neergezet... Uh, waarom uh, we data met elkaar zouden gaan uitwisselen. En wat alle partijen die uh, aan dat vraagstuk zeg maar, deelnemen. Ja, wat de behoefte is en de drive vanuit die partij uh, om dat te doen. Uh, dus ik denk echt op een hoger niveau... Wat meer weg van het polderen, dat iedereen in zijn achtertuin uh, ja, iets doet wat wel degelijk belang
1: heeft voor de zorg, maar wellicht niet direct bijdraagt aan het hoger gelegen doel. Jessica, dan kijk ik ook naar jou. Jullie willen data. Je zei het ook, een aantal van die data zijn er, maar ze zijn niet altijd te ontsluiten. Er zijn ook meer mensen die die data uh, uh, willen. Ja. Uh, het hogere doel, ik, ik snap hem, maar, maar in ieder heeft daar ook weer zijn of haar eigen belang in. Belemmert dat ook een beetje de voortgang?
0: Ik denk dat dat zeker op dit moment de voortgang belemmert. Uh, er zitten zoveel perverse prikkels in het systeem. En dat geldt denk ik aan de kant van de farmaceutische industrie. En dat geldt ook aan de kant van de universitaire uh, ziekenhuizen. Het geldt misschien ook aan de kant van patiënten. En er is een sentiment en een angst om data te delen. Omdat iedereen bang is dat zijn of haar data misbruikt ja. gaan worden. Dus je moet met elkaar een systeem gaan inrichten. Waarbij je mensen ervan... Uh, kan verzekeren dat data veilig gedeeld worden... dat er geen misbruik plaatsvindt... maar dat je wel gebruik kan, gebruik kan maken van data... om uh, de zorg alleen maar beter te maken.
1: Nou mag ik ook op heel wat plekken komen... en dan zal sociaal wenselijk iedereen zeggen... Daar ben ik het mee eens en dat wil ja. ik ook. Ja. Dat moeten we vooral ook gaan doen. Maar, hoe maar dan? de grote vraag is natuurlijk een beetje hoe dan... en op welk niveau dat dan uiteindelijk vlot getrokken moet worden. Hebben jullie daar een idee over? Het maakt me eigenlijk niet uit wie.
0: Hmm. Ja. Ik denk, ja, think big, start small. Je, kan, je, je hebt een einddoel uh, voor ogen. Uh, waarmee je zegt, ja, ik denk dat alle data van uh, patiënten... uit de gezondheidszorg beschikbaar zouden moeten komen voor onderzoek. Kijk of je klein, klein kan beginnen. Hoe kunnen wij um, um, onze klinische studies koppelen aan real world data. En dan niet om bovenop de data te zitten en eigenaar te zijn. Maar hoe kan je die data nou in gezamenlijkheid gebruiken... met autoriteiten die gaan over uh, het zinnig gebruik, over registraties... om je analyse erop los te laten en te zeggen... en dit is wat we ermee gaan doen.
1: En nou, enkele dagen geleden werden wij... nou, jullie misschien helemaal niet, maar een beetje verrast als buitenstaanders... door een, een onderzoek vanuit de VU met cardiovasculaire middelen... waarin door heel veel gebruik van data je beter zou kunnen voorspellen wie welk middel zou moeten gebruiken. Dat was ook door het verzamelen van heel veel data. Ja. Is dat de
0: toekomst? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Er is momenteel zoveel overbehandeling. En vroeger hadden we geen keus. Je brengt een behandeling op de markt, achterschrijft een behandeling voor... omdat je weet dat het bij x aantal patiënten werkt. Bij welke patiënten het wel of niet werkt, kan je eigenlijk niet duiden met de ontwikkelingen die we nu hebben op technologie en met data... kan je veel beter gaan voorspellen welke patiënt baat heeft bij welke therapie. En ik denk dat dat absoluut de toekomst is. En dat is denk ik ook wat we noemen het personalised healthcare. De juiste behandeling voor de juiste patiënt op het juiste moment.
1: Blijf ik nog met een probleempje zitten, Bart? Dit, dit, dit wil iedereen. Dit, hier is iedereen van overtuigd. Die route gaat het ook op. Er zijn verschillende spelers in dat stelsel. Jullie zijn een private speler als totale partij. Er zijn een aantal publieke spelers maakt dat het ergens lastig om elkaar te vinden? Ja, ik denk een heel belangrijk basisprincipe is vertrouwen.
2: Uh, dus hoe kunnen we een zeg maar, maatschappij inrichten of een setting creëren... Uh, waarin we uh, op basis van vertrouwen een, een, een klein project kunnen optuigen... Uh, waarin we dus uh, het groter doel beschrijven... en vanuit verschillende invalshoeken uh, de samenwerking uh, op gaan starten... Uh, en daar vooral van te leren. Dus ik denk vooral, we moeten het vooral gaan ja. doen... Uh, maar ja, het is een onwijs complex uh, wat, vooral?
1: Want Jeske, jij zegt ook, start dan klein. Zijn er projecten waarin jullie dan zeggen... nou, daar zijn we gestart en daar groeit dat vertrouwen dan ook? Voel je dat dan ook als je eenmaal begint?
0: Ja, ik kan dat niet heel erg concreet maken... Maar vanuit zeg maar, de hoek waar ik nu werk, uh, profiling en personalized healthcare... ga ik nu de eerste gesprekken aan met diverse partijen. Waaronder de zorgverzekeraars, um, maar ook zoals ik net uh, aangevoel, voor Health Rye. En dan merk je steeds meer van oké, okay, de basis van wat we willen is hetzelfde. En uh, het besef dat we allemaal samen moeten werken om dat voor elkaar te krijgen ook. Dus dat is denk ik wel een begin en een basis van vertrouwen om op verder te bouwen.
2: Ja? ja, en ik denk daar een toevoegend eh, transparantie, dus hoe ga je aantoonbaar maken dat hetgeen wat je doet ook echt hetgeen is eh, wat je in de praktijk eh, realiseert. En wat daar enorm goed bij helpt is, is, is vaak gewoon derde partijen eh, laten zien wat je doet en een derde partij het oordeel eh, op tafel laten leggen. In plaats van dat je zelf zegt van hey, we doen het op deze manier, eh, dat helpt. Ja.
1: In ieder geval in het bouwen van vertrouwen. Want dat woord transparantie, ja, het maakt niet meer uit waar je bent. Dat is het woord, Hoe het yeah. transparant uh, zijn. Kan je helemaal transparant zijn? Want jullie hebben daar ook als organisatie, als bedrijf, weer een belang in. Ja, in, in, in
2: termen van digital praat ik meer uh, over transparantie... in de context van ja. security, privacy en compliance. Hè. Dus dat je echt op de juiste manier omgaat met de data van de patiënt.
1: Daar vertrouw ik je volledig in. Maar ja. Je snapt wat ik bedoel. De andere partijen denken ook, ja, maar wil jij die gegevens uiteindelijk toch niet hebben of jij niet hebben om iets te ontwikkelen waarmee jij een stap voor bent op een ander? Ja. Dus de, de transparantie in dat opzicht. En kun je daar transparant in zijn?
0: Ik denk dat je zeker transparant kan zijn in het doel. Je kan zeker transparant zijn. Dit is wat we doen. Hier investeren we in om die en die reden. En ik denk dat iedereen zal begrijpen dat we geen filantropische instelling zijn. En dat je natuurlijk ergens iets doet met een businessbelang. De vraag is, doe je het met het businessbelang en het belang van de patiënt in het hoofd of ten koste van de patiënt? En ik denk dat we als Roche heel duidelijk ervoor staan dat we het doen voor de patiënt. En dat je daar dan een businessbelang bij hebt, dat hoeft niet vies te zijn. Dat drijft ook innovatie en uh, de ontwikkeling naar toekomstige oplossingen. Als je dat zo vertelt, is, is dat eigenlijk de grote uitdaging... als ik even naar jullie
1: sector breed kijk, om, om dit over het voetlicht te krijgen, dat je daar echt voor staat met elkaar... en dat je, dat je daardoor ook vertrouwen kunt winnen?
0: Dat is zeker een van de hele grote uitdagingen, ja.
1: Want daar loop je nu nog tegenaan, neem ik ook aan. gewoon Hoe het wenden of Het imago is nog...
0: Het imago is bar slecht, dat mag je best zo zeggen. En wat je ook merkt, is dat alle farmaceuten... heel makkelijk over een kam worden geschoren. Iedereen heeft het altijd over de farmaceuten. En het is heel jammer dat als ergens een excess plaatsvindt... dat het eigenlijk afstraalt op alle bedrijven... die zich in deze wereld opereren.
1: En daar hebben jullie last van.
0: Ja, dat doet pijn. ja
1: Het is ja. vaak een uh, ja,
2: stigma wat op je wordt geplakt. En ik denk uh, de weg uh, digital bewandelen. Uh, jezelf op een andere manier positioneren. Dat je het belang van de patiënt ook echt behartigd en zichtbaar bent... op de plek waar de besluit wordt gemaakt over hoe een patiënt te gaan behandelen. Uh, en ook daadwerkelijk uh, suggesties gaat doen... die niet in het belang van roos zijn, maar in het belang van de patiënt. Ik denk dat dat op de lange termijn bij gaat dragen. aan het creëren van vertrouwen. En heel duidelijk een uh, visio personalist healthcare laat zien...
1: Zijn jullie wel positief
2: daarover? Want,
1: want voor je het weet zit je weer defensief? Of...
0: Nee, ik ben er ontzettend positief ja. over. Dat ja. houdt denk ik ook mijn energie om hierin te blijven werken. Er gebeuren zo ontzettend veel mooie dingen. En dat is zelfs onderbelicht. En ik zie het ook als een van mijn taken om te zorgen dat dat, ja. uh, dat, dat het daglicht ziet.
2: Ja, het wordt haast een persoonlijke missie om, om, om ja, dat gewoon in de Goede, goede ja. en een goed daglicht te laten zien.
1: En wat persoonlijke missie betreft mag je ook een persoonlijk advies geven, want in deze podcast vragen we ook aan een ieder um, om onze minister in dit geval Bruno Bruins uh, van zorg, van een advies, een opmerking, een gedachte. Want iedereen heeft al een allerlei gedachten dat ja. ze ja. moeten. Dus ja, je bent even of een vraag stellen.
0: Ja, ik heb er zeker één. Uh, nou, voor minister Bruins. Hoe gaan we in gezamenlijkheid zorgen voor een maatschappij... waarin het veilig delen van data... ten behoeve van de gezondheidszorg gewoon goed wordt?
1: En die vraagstellende, bedoel je daar eigenlijk ook mee... Uh, overheid neemt daar enige regie in of, of, of ga daar iets mee doen? Ver, verwacht je dan iets van... Den, laten we even Bruno Bruins voor heel Den Haag neerzetten... Uh,
0: en ik verwacht zeker ook iets van de overheid. He, de reden waarom het nu niet gebeurt zit ook heel veel op regelgeving en hoe het systeem in elkaar zit. En ik denk dat het echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de overheid, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en industrie om de handen ineen te slaan om die stap naar de toekomst te maken. Oké.
1: Okay. Ja, een uh, andere vraag. Nee, dat was uh, een gedeelde, ja. gedeelde vraag. Een ja. Gedeelde ja. Vraag. Nee,
2: Kijk, ik denk dat uh, inderdaad de overheid wel iets meer regie, regie mag pakken op dit, op dit vraagstuk. Ik denk door de historie, eh, neem bijvoorbeeld het LSP uh, wat uiteindelijk ja, niet goed is geland, uh, zijn ze wat meer naar de achtergrond getreden, uh, zijn we wat meer op het polderen uh, uitgekomen. En ik denk juist bij wat meer regievoerende rol zou er aan toe kunnen bijdragen. Ja, dat we dus meer vertrouwen uh, met elkaar hebben en dat ik openlijker kunnen gaan delen.
1: Mijn laatste vraag aan jullie. Sinds in jullie beide. Jullie zitten in een enorm grote internationaal opererende firma... die op ontzettend veel vlakken, maar vooral ook in heel veel landen uh, uh, werkzaam is. Zien jullie nou dingen waarvan je denkt... dat hebben ze daar al eigenlijk veel beter geregeld? Zouden wij morgen ook moeten doen? En zo, zo ja, ik zie jou knikken. Ja. Wat, wat zie je en waar zie je dat dan?
0: Ja, volgens mij is het in Estonië, Maar dat zou ik moeten opzoeken of dat het land is. Wat ze daar hebben gedaan... daar hebben ze de persoonlijke gezondheidsdata van de burgers... gekoppeld aan een uniek nummer. Ja. Zoals we een een hebben. En die is wel versleuteld. Dus het is niet zo dat iedereen erbij kan. Maar dat betekent dat de data van iedereen... gekoppeld is aan een bepaald nummer. En dat je dus ook onderzoek kan gaan doen. Dat je dus ook retrospectief retrospectief zou kunnen gaan kijken van... hé, hey, laten we eens kijken naar alle patiënten die, die middel X hebben gebruikt... Uh, voor hun tiende levensjaar. En heeft dat nou effect gehad op uh, de latere outcome? Dus dat is een enorme uh, mooie bron. Goed georganiseerd en goed gestructureerd. Waar je vreselijk mooi onderzoek mee kan doen.
1: En dat is eigenlijk ook wat in jouw vraag voor scholen zit. Hè? Van We moeten ja. dat meer centraliseren met elkaar... Om, om die gegevens veel opener naar elkaar toe te krijgen. Dus...
0: Ja, precies. In, in jouw opzicht, ja, wat
1: de platformen betreft.
2: Los van, uh, zeg maar, wat, we, wat, wat er in buiten Nederland al gebeurt. Ik denk wat we in Nederland al onwijs goed doen is: we hebben een enorme digitalisering achter de rug. Dus het feit dat we al digitaal zijn, dat is weer een voorsprong op de landen om ons heen. Uh, dat maakt tegelijkertijd ook complex. Want wat je dus vaak hebt is dat mensen al een bepaald systeem gebruiken. En daardoor wordt het moeilijk om de meerwaarde te zien van een nieuw systeem. En mensen zijn nu eenmaal gewoon te dieren en houden graag vast aan hetgeen wat ze hebben. En dat hindert uh, de ontwikkeling naar een personalized healthcare uh, visie. Waarbij je dus eigenlijk als vertrekpunt... Hetgeen hebt wat je nu gebruikt, alleen ga je op een slimme manier gebruik maken van de data en ga je helpen bij het eh, klinische besluitvormingsproces. En dat is tegelijkertijd weer ja, een nadeel van het, eh, het voordeel wat we in Nederland hebben, dat we gewoon ja. in zo'n hoge mate
1: gedigitaliseerd zijn. Ik wil jullie beiden danken voor alles wat jullie met ons hebben willen delen in deze podcast. Jeske Timmermans, het Roche Foundation Medicine bij Roche Nederland. En Bart van der Bogen, Digital Business Manager bij Roche Diagnostics Nederland. Dank. Uh, willen jullie meer horen uit deze serie? Want dit was er zomaar één. Ga dan naar de BNR-app. En in een paar kliks ben je ook weer gratis geabonneerd op de hele serie. Dank voor het luisteren naar deze. En graag tot de volgende.